sieci można publikować, w sieci można oglądać, w sieci można dyskutować i dzielić się treścią. Ale w sieci można się także zaplątać, jak ryba albo kultura. Streamingoza. Zaprasza Jacek Sud. No, nie umiem tego inaczej zacząć niż dzień dobry Państwu, bo nie wiadomo kto i kiedy, o jakiej porze, w jakiej części Europy, a może i świata natrafi na ten kawałek tekstu nagranego do mikrofonu. Jacek Sud po tej stronie. Witam Was w podcaście, który nazwałem Streamingoza. Dlaczego streamingoza już wyjaśniam? Jak się zaczęła pandemia i wszyscy wpadli w panikę, a najbardziej w panikę wpadły wszystkie środowiska artystyczne, które opierały swoją działalność i swoje w ogóle istnienie, swój byt, nie tylko materialny, ale taki ontologiczny nawet bym powiedział, o występowanie przed innymi, wszyscy rzucili się do internetu. Sam to robiłem, gram w teatrze improwizowanym. Wydawało nam się, że internet ze swoimi możliwościami kontaktu z ludźmi po prostu jest wymarzonym środowiskiem, a okoliczności nas zmuszą do tego, żeby się ku temu lepiej przygotować, rozwinąć to medium, rozwinąć siebie w tym medium, no bo kto nie chciałby brać udziału w takim wydarzeniu, kiedy można no rzeczywiście wpływać, będąc w każdym miejscu świata na to, co się dzieje na ekranie i tworzyć wraz z aktorami, improwizatorami na żywo przedstawienie. No przecież internet ma takie możliwości. No i tutaj się zaczęły schody. Pominę technikalia, bo o tym to jeszcze będę mówił z różnymi tutaj gośćmi, których będę chciał zaprosić z różnych dziedzin artystycznych, z różnych stron, form wizualnych czy muzycznych, którzy spróbowali właśnie swojego szczęścia w sieci z różnym skutkiem. Niestety z mojej perspektywy zmarnym, no ale czasami dającym jakieś tam światełko w tunelu. Te technikalia nie są bez znaczenia, bo nagle się okazuje, że w wypadku naszym, w wypadku teatru improwizowanego, zwykłe darmowe komunikatory już nie za bardzo wystarczą, a inwestować w jakąś infrastrukturę informatyczną nikt nie miał ochoty, no bo przecież jak to sprawdzić, czy to się sprzeda, nie sprzeda, kupi, nie kupi, obroni, wybroni, nie wiadomo. Więc była to wielka pardubicka i wiele stresu. Z mojego punktu widzenia i z punktu widzenia moich kolegów udało nam się zrobić coś fajnego, ale niewielu widzów się o tym dowiedziało. No bo taka jest to niestety smutna prawda. Widz teatralny, który przychodzi do teatru, nie jest widzem, który chce ten teatr oglądać w internecie. Takie jest moje zdanie. Ja sam tego nie robię. Próbowałem, nie ukrywam. Kilka razy zniechęciły mnie wielostopniowe procedury zakupu biletu, nawet takiego, który kosztował 20 groszy, wyobraźcie sobie. A i tak nie można go było kupić, albo sam proces kupowania zajmował tyle czasu, że się niecierpliwiłem, Albo po prostu traciłem zaufanie do tej platformy, na której dokonywałem tego zakupu, że ona jest faktycznie wydolna i że kupując ten bilet ja go naprawdę otrzymam, a w odpowiednim miejscu dostanę ten link i będę mógł kliknąć i oglądać, a nie znowu się logować, 10 razy krążyć pomiędzy mailem, sms-em, a stroną internetową, żeby w końcu zrozumieć na czym polega proces zalogowania się do danego przedstawienia, żeby je oglądać. Z drugiej strony też mam takie doświadczenia, że jako aktor otrzymałem wiele sygnałów od moich przyjaciół, którzy solidarnie wpłacili dużo więcej niż 20 groszy i nie mogli tego oglądać nadal. W związku z tym no, to są te, te, te technologie, o które miałem nie mówić, no trzeba ją wprowadzić i trochę o niej powiedziałem. Ważniejsze są chyba jednak inne rzeczy, czyli mniej więcej to, o czym wspomniałem na początku, czyli ta niestety niekompatybilność widzów, Kim innym jest widz, który ogląda filmiki w internecie z tak zwanych epickich upadków typu trampolina się złamała i gość zaliczył dechę, no to to jeszcze jest spoko. Czasem ludzie szukają przecież o wiele brutalniejszych czy bardziej kontrowersyjnych treści. A czym innym jest widz, który przychodzi do teatru, wychodzi z domu, kupuje bilet, siada na widowni i jest face to face w grupie jakichś ludzi, których zna, których widzi, z którymi może poczuć jakąś emocję wspólną, nawet gdyby to miał być rubaszny śmiech. No i tak to to się zaczęło. 
to moje obserwowanie streamingozy. Nazywam to streamingozą. Nie jest to moje określenie, gdzie się usłyszałem, ale bardzo mi się podoba. Bowiem oddaje to, co się wydarzyło, czyli oprócz tej pandemii nastąpiła psychoza ładowania wszystkiego do sieci, streamowania wszystkiego, co się da i co się nie da. W większości się nie da. A co się nie da? No nie da się przede wszystkim, przynajmniej w tym momencie, na tym uczciwie zarobić. Obawiam się takiego efektu i o tym będę rozmawiał z moimi gośćmi w kolejnych odcinkach podcastu, że stanie się to, co zrobiła inwazja mocy z rynkiem koncertowym w Polsce. Pewno część z Was pamięta taką akcję, którą robiło RMF w latach 90., mianowicie tak zwaną inwazję mocy, czyli objazd po Polsce. Czasami to było nawet kilkadziesiąt miast czy miejsc, w których występowali za darmo różnego typu artyści, głównie muzycy, chociaż zdarzały się też występy, nazwijmy to musicalowe, czyli bliższe teatrowi. I poza PR-owo-marketingowym aspektem wydarzenia, które przyniosło niewątpliwie RMF-owi ogólnopolską absolutnie popularność i rozpoznawalność, czaił się inny, mianowicie rynek koncertów płatnych został niemalże zamordowany. Powiem ludzie, którzy dostają coś za darmo, bardzo niechętnie za to później płacą. To samo się dzieje w internecie, te same problemy przeżywają portale, czy też takie emanacje prasy papierowej, które w sieci próbują za swoje treści pobierać pieniądze. Już to powoli się rozwija, ale początki były bardzo trudne, bowiem, tak jak powiedziałem, jak jest coś raz za darmo, to drugi raz bardzo trudno to sprzedać. Więc ciekaw jestem, czy ktokolwiek z moich rozmówców, których zaproszę do tego podcastu, powie, że tak zarobiłem na tym pieniądze, tak będę to robił częściej, tak to jest jakaś moja ścieżka rozwoju, tak dzięki pandemii nauczyłem się czegoś nowego. Bo ja, jedną z moich działalności jest granie w teatrze, nauczyłem się tego, że to są bardzo fajne i bardzo przydatne próby przed kamerami, które sobie potem możemy jeszcze obejrzeć bo naprawdę realizowaliśmy je, uważam, dosyć rzetelnie, ale z kontaktem, z widzem, z teatrem i z tym, po co ludzie przychodzą do teatru, nie ma to wiele wspólnego. Ale może się mylę, może muzycy mają inaczej, może można oglądać malowanie obrazów, może można chodzić po muzeum. Kto to robił wcześniej, ten to pewnie będzie robił nadal ale czy można przekonać kogoś, kto nigdy w muzeum nie był, żeby do niego poszedł, bo jest niby prościej. No takie to tutaj ciekawostki i takie przede mną są zadania. Moimi pierwszymi rozmówcami będą Edyta Jungowska i Rafał Sabara. Oboje wyrośli z teatru. Edyty w zasadzie nie trzeba specjalnie przedstawiać. Pomimo, że z serialu zniknęła już ładnych parę lat temu, to nadal jest to aktorka, która umiała się wryć w pamięć widzów. Nie tylko serialowymi rolami, przede wszystkim teatralnymi, teatru telewizji, za które dostawała nagrody. Jest to jedna z takich najbardziej wyrazistych aktorek współczesnych polskich. A Rafał jest reżyserem, który ma na koncie wiele ciekawych przedstawień, między innymi Pergenta w Teatrze Słowackiego którego widziałem, ale którego polecić nie mogę, bo już chyba nie jest grany. A rozmawiam z nimi dlatego, że są to ludzie, którzy od dłuższego czasu funkcjonują poza żywym kontaktem z publicznością. Wiedzą, czym jest obecność w sieci. Wiedzą, jak to działa. Wiedzą, ile to pracy kosztuje, jakich nakładów wymaga na co trzeba zwracać uwagę i z czym się mierzyć, a czego nie nie można przeskoczyć, choćby się bardzo chciało. W związku z tym ich perspektywa jest inna niż perspektywa ludzi, którzy dopiero w to wpadli poprzez pandemię. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Cześć, witam Was. Edyta Jungowska, Rafał Sabara. Jak już Was zapowiedziałem, bardzo ładnie Was zapowiedziałem, ale usłyszycie dopiero na emisji, więc bardzo się cieszę, że jesteśmy wspólnie po pewnych perturbacjach technicznych, które się pięknie wpisują w sumie w temat naszej rozmowy, 
czyli tego, co ta sieć z nami robi, zrobiła i, i co może, może jeszcze zrobić, co z tego należałoby na przyszłość ocalić, z tego całego ruchu, który się teraz odbywa w obszarze kultury sztuki, sztuk wszelakich, wizu, wizualnych i, i, i innych, a co trzeba będzie wykreślić i z czego trzeba będzie uciekać, kiedy się pandemia skończy. No, dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. <laughs> Przydługo przy się rozgadałem na początku. Nie chcieliśmy ci przerywać. Z wami rozmawiam. Dlatego z wami rozmawiam, że już wy działacie poza sceną, czyli poza tym kontaktem z widzem bezpośrednim od jakiegoś czasu. Tam, tam jest wasza główna działalność. Prowadzicie wydawnictwo, wydajecie audiobooki od jakiegoś czasu. No już chyba sporego, ile to już lat? Dziesięć. Właśnie w tym roku mamy rocznicę okrągłą w maju 2010 roku. Wyszliśmy z pierwszym audiobookiem z serią Przygód Pipi na Dzień Dziecka. No i, i tak to się zdarzyło, że od razu dostaliśmy bestsellera Empiku. Teraz pewnie by to było już niemożliwe, jeżeli chodzi o fizyczne nośniki. No właśnie, o to chodzi, o to chodzi. I, i też mi chodzi o to, że, że to była decyzja jakby świadoma, prawda? To jest troszeczkę inaczej niż teraz, niż to, co spotyka ludzi teraz, którzy są wrzuceni w zasadzie w internet, wyrzuceni poza scenę, nie, nie kumają w ogóle tego tematu. Wy wiecie już, jak, jak działać, kiedy tego widza nie ma w zasięgu wzroku, kiedy tego odbiorcy nie ma w zasięgu wzroku, prawda? Znaczy to trochę też był mus, wiesz, to troszeczkę też był mus, bo, bo to się, że powiem, różne wikłały, może jeżeli nawet nie taki bezpośredni, to gdzieś z tyłu głowy było to, żeby troszeczkę się uniezależnić od wszystkich, od których byliśmy zależni, tak? No to, to trochę tak wyglądało, że, że cholera, no, mo, może warto zrobić coś, co... Co, 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 co zawsze będzie jakimś, jakimś bezpiecznym miejscem, które da jakiś, jakiś na, trochę na chleb, trochę satysfakcji, no bo i Edyta i ja pracowaliśmy zazwyczaj na łasce, tak? no mówiąc tak grubo, tak? czyli teatr, czyli telewizja, czyli umowy śmieciowe i tak dalej, i tak dalej, prawda, więc to to... To trochę też był, troszeczkę też to był most, troszeczkę, ale, ale, ale tak naprawdę... Moim zdaniem więcej niż troszeczkę, Rafał, dlatego że, e, zobaczcie, zaczęliśmy w 2010 roku i wtedy pamiętam, e, e, dlatego powiedziałam o Empiku, dlatego powiedziałam o tych sprzedażach, że one były naprawdę imponujące wtedy dla nas. Natomiast e, e, sprzedaż cyfrowa, ona w ogóle po prostu jej nie było, choć wtedy już zaczynały pracować platformy, które dzisiaj są już bardzo dużymi platformami i znanymi platformami i to tak po, po prostu razem też się trochę zaprzyjaźniliśmy, ja nie ukrywam, że z jednym z szefów jednej z platformy, jednej z platform, przepraszam, cyfrowych, po prostu razem zaczynaliśmy i, i cały ten taką, pamiętam, burzliwą rozmowę o audiobookach, on wtedy robił duży projekt właśnie cyfrowy, ja w ogóle nic o tym nie wiedziałam, no dzisiaj to jest wspaniale prosperująca duża firma, My się nadal przyjaźnimy, my zostaliśmy jakby w takim, w, w takim momencie firmy po prostu małej, ale produkującej taki produkt premium, a tutaj się rozwinęła pięknie duża, duża, duża firma. Natomiast wtedy już widzieliśmy, ja widziałam w każdym razie, ale też myślę, że Rafał też, że to jest taki, tak, tak, taka, taka ścieżka, która przede wszystkim daje taką, znaczy pomija cały ten bardzo męczący, drogi proces sprzedaży, który wiąże się z hurtowniami, wiesz, który wiąże się ze sprzedawcami i że koniec na końcu ten wydawca, a potem jeszcze w ogóle autor, a potem jeszcze w ogóle, nie wiem, lektor, reżyser, no to są już wszystko to ostatnie osoby, które, które z tego jakby mają profity i gro pieniędzy które wpływały z, ze sprzedaży, one po prostu szły na, na właśnie ten proces sprze, sprzedaży produktu fizycznego. Także to, że na naszych oczach przez te 10 lat, w zasadzie no, u nas to trochę szybciej na, na, na naszym sklepie, bo my mamy sprzedaż i cyfrową i, i, i fizyczną yy, i to obserwowaliśmy u nas akurat szybciej, yy, że, ale na naszych oczach to wszystko rosło i jakby ten produkt fizyczny yy, maleje yy, w stosunku do tego produktu cyfrowego. A pandemia, 
przyspieszyła pandemia, to jakoś zauważyliście jakąś krzywą wzrostu, czy po prostu jest jak jest i tak jak było, tak jest? Zauważyliśmy spadek fizycznych, fizycznej sprzedaży, to jest wiadome, natomiast zauważyliśmy wzrost oczywiście cyfrowego, cyfrowego produktu, natomiast no wiesz, do tego wszystkiego ten, ta cyfra zaczęła się bardzo, bardzo rozwijać. Powstały nie tylko jedna platforma, powstało już kilka platform. To rynek bardzo szwedzki wchodzi nam tutaj do Polski mocno, z dużym kapitałem, więc z dużym też, z dużym też doświadczeniem, bo w Szwecji już kilka lat temu i to mieliśmy takie informacje od właśnie właścicieli Astetingen Company, że ten rynek jest ogromny, że tam jest prawie że 90% sprzedaży cyfrowej już kilka lat temu, więc tam w ogóle już, już Nawet parę nie tyle lat cyfrowej, temu... co streamingowej. To, co u nas wchodzi, ten, ten, ten no tak jak, jak Netflix, Netflix działa, prawda? Tak samo działają po prostu niektóre platformy z dźwiękiem I, i, i jak u nas się zaczął rozwijać ten taki audiobookowy, co ty sobie ściągasz plik, to u nich już ten audiobookowy dawno, że tak powiem, trochę przechodził do lamusa i wszyscy siedzieli na aplikacjach, tak? No bo to jest jeszcze to rozróżnienie, jeżeli chodzi o cyfry. Tak, oni byli nawet zdziwieni tym, że u nas to jest tak, no to, że ciągle jeszcze ta sprzedaż fizyczna się trzyma, choć już kilka lat temu było wiadomo u nich, że no nie ma odtwarzaczy, z, znaczy nie ma na przykład już komputerów z odtwarzaczem CD i że to już zaczyna być naprawdę spory problem kupić sobie płytę CD. Zobaczcie, 10 lat temu to my się zastanawialiśmy, czy zrobić CD, a nie, C, nie MP3 na CD. Tak? To w ogóle, że, że to będzie, ojej, że to będzie MP3 na CD, to będzie kłopot, ludzie nie będą mieli odtwarzaczy. No to w ogóle były takie tematy, które dzisiaj w ogóle już, wiesz, no już, już, no już jakąś totalną są historią, a, a raptem minęło 10 lat. To poszło tak totalnie do przodu. I też jeszcze kilka lat temu, kiedy też jakoś miałam jakąś rozmowę biznesową na temat platformy, no to ktoś po prostu mocno krzyczał, zapomnij, żeby ludzie w internecie chcieli za coś płacić. <grywa> Pamiętam jak dziś, no, po prostu, bo cały czas uprawiało się, wiesz, no, za darmochę ściąganie wszystkiego. No właśnie, dochodzimy teraz do tego momentu, który jest moim zdaniem trochę krytyczny dla tych czasów, że w momencie pandemii, kiedy ten real w zasadzie wyparował, Artyści zostali bez kontaktu i w takiej, powiedziałbym, neurozie, ponieważ to, co ja zaobserwowałem, było, było najbardziej dojmujące, to było to, że bali się zniknąć. I każdy robił wszystko, żeby o nim nie zapomniano. W związku z tym wlało się do tego internetu w każdy możliwy sposób, w każdej możliwej jakości, jaką sobie można wyobrazić, od po prostu strasznej po nawet bardzo ambitne, próby realizacji, czy rejestracji, czy przedstawień, czy oper, czy, czy, czy koncertów, wlało się taka masa kontentu, taka masa treści, która została wyprzedana, jakby oddana za darmo użytkownikom i moim zdaniem będzie kłopot z, z, z tym, żeby za to wziąć kiedyś pieniądze, albo żeby w ogóle m, artysta mógł zostać w tym internecie w celu y, po prostu przeżycia, no. Mi się wydaje, że niektórzy działają sprytnie, tak? No bo jeżeli już trochę na zasadzie takiego, takiego trochę jak się wiesz, kusi kogoś yy, darmowym przekazem, a jednak w tym momencie się mówi, no wiesz, słuchaj, na, wciągnąłeś się w to, no ale my też chcemy za to żyć i teraz wiesz, jeżeli chcesz iść dalej, to musisz zapłacić, bo wiem, że na przykład dużo oper pojawiało się, na przykład dużo tych wielkich oper światowych właśnie w ten sposób działało, tak? czyli wypuszczało kontent bardzo, bardzo atrakcyjny, bardzo świetnych realizacji operowych na jakiś określony czas, ale zamierzeniem jakby takim docelowym było to, żeby tego klienta jakby namówić, no bo jak już się wciągnął, wiesz, wszedł w tą operę, i nagle mówi, a może bym coś zobaczył, a trzeba zapłacić, no to już może jednak zrobi ten ruch jeden, jednak zapłaci te pieniądze, które wcale nie są jakieś gigantyczne, przynajmniej na, na razie, prawda? To dotyczy firm. 
Bo tak samo się odbywa w tej chwili streaming, tak? Też dają wiele ogłoszeń, że za pierwsze dwa tygodnie masz za darmo, zanim możesz słuchać wszystkiego, tak? I no, do tego trzeba mhm. mieć narzędzia, trzeba mieć firmę, trzeba mieć już postawioną platformę. To są bardzo, bardzo drogie rzeczy. Także to na tym korzystają, z tego korzystają już firmy, po pierwsze streamingowe, które, które sprzedają treści, no na przykład w naszym przypadku akurat książki, Natomiast tak jak Rafał opowiadał o, o tej operze, to myślę, że właśnie takie, takie miejsca jak opera, teatr, nawet kino, tak, to oni dopiero teraz się organizują. Tak, I zobacz, teraz ostatnio oglądaliśmy, powstała taka malutka platforma i to możemy ją na pewno zareklamować, bo zawsze lubiliśmy, znaczy zareklamować, ani powiedzieć, bo zawsze lubiliśmy małe kina studyjne i bardzo często do nich chodziliśmy i, i z reguły są tam świetne filmy i wiadomo, że ci dystrybutorzy, to tam, tam nie ma przepływu wielkich, wielkich pieniędzy, Pieniędzy. Natomiast tam jest fajne kino, tam, jest, tam są jakby treści, których no, nie, nie poszukuje masowa publiczność, ale my, my tych treści szukamy. I powstała taka platforma, i teraz Rafał, ty przypomnij, co to za platforma, bo ja oczywiście... Moje e-kino, fajna, rzeczywiście świetna inicjatywa, no jeżeli mam nadzieję, że tak się dzieje, jak oni mówią, bo to jest jakby zrzeszenie małych kin, którzy jest udostępniana treść, za którą podejrzewam, oni płacą dystrybutorom, ale... Ty płacisz trochę jak za seans, tak? I wybierasz kino, do którego te pieniądze trafiają. Hmm. Wiesz o co chodzi, że masz po prostu serię tych zrzeszonych kin małych i klikasz, no daję na kino Charlie w Łodzi, prawda? To, to oglądam film tam, nie wiem, Almodowara ostatniego, bo można zobaczyć naprawdę te, te takie świeże rzeczy festiwalowe. Hmm. To jest super inicjatywa, tak? Bo ja na przykład wiem, że, że moje pieniądze po prostu wspierają coś, co... co, 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 co potrzebuje, tak. Dobra, to jest wszystko ładnie, pięknie, co, co mówicie. Ja się z tym zgadzam i popieram i chwalę. To jest niszowe. Tylko, że mhm. jest w tym jeden, jeden bardzo ważny aspekt, mianowicie to jest również dobre jakościowo. Jest to dobre jakościowo. A ja mówię o tym, że teraz w czasie pandemii wydarzyło się coś takiego, że ten strumień jest tak szeroki, że on zagarnął nie, już, nie, ja bym nie nazwał tego nawet kulturą w sieci, tylko kulturą we włoku albo w trale, bo to jest trałowanie kultury. Po prostu wszystko, wszystko, wszystko zostało zaciągnięte do sieci i tam wrzucone. Ten biedny widz, który nie jest wyrobiony, który nie ma żadnego kompasu, który by chciał być może, do tej pory chodził do kina na to, co mu tam reklama podpowiedziała albo gdzie plakat był większy, on jest zupełnie zagubiony i, i teraz od niego wymagać, że zdaj mi tutaj parę złotych, to ja ci coś fajnego pokażę. Uważam, że jest psychologicznie dość ryzykownym eksperymentem. O tym mówię. No może powinna powstać platforma, która będzie takich ludzi przeprowadzać dzielnie yy, przez to, co może im się podobać lub nie. Może tak, może jakieś gajdy powinny powstawać albo coś takiego, bo, bo tego jest po prostu zalew. A już pomijam takie sytuacje, kiedy, tak jak wam mówiłem poza anteną, Zapłaciłem 20 groszy za bilet, żeby zobaczyć jakieś przedstawienie. Uważam, że to jest po prostu poniżające. To pospolite ruszenie, które się zrobiło, więcej narobiło szkody niż, niż, niż pożytku. Tak uważam. A może tak, no, ja ci powiem tak, na przykład teatr. Teraz jest tak, teatr jest takim medium bardzo trudnym do tego, żeby to przenieść do komputera. Bo, bo no, to, to my wiemy, no bo nie wiadomo, jak to realizować, czy to robić, wiadomo, czy to robić. Rea- dokładnie, czy albo realizujesz to jako teatr telewizji, to jest zupełnie inna inszość, albo, te, albo robisz yy, po prostu, z, kręcisz, skręcasz po prostu spektakl, gdzie też tego widza w zasadzie nie ma i też grany ten spektakl jest niejako pod kamery. Zawsze ten spektakl, i to już nic nowego nie powiem, zupełnie, to my wiemy wszyscy, traci, to ogromnie traci, kiedy oglądamy go na ekranie. Nie ma tych przeżyć, nie ma tych emocji. Co prawda oglądałam taki spektakl Nietoperz w rozmaitościach i on mi się podobał, ale moim zdaniem był realizowany specjalnie właśnie, właśnie w momencie tej, w marcu w lockdownie. Natomiast wiesz, na przykład oglądaliśmy cząstki kobiety, które teraz się pojawiły w ogóle jako w reżyserii tego samego reżysera w Netflixie i oglądałam to na żywo w rozmaitościach i i dzisiaj ktoś może obejrzeć to online. Ja się na przykład nie odważę, bo ja widziałam ten spektakl. 
Oczywiście lepsze coś niż nic, jak ktoś nie widział tego przedstawienia szczątki kobiety, no to oczywiście fajnie zobaczyć to online, ale natomiast pamiętam, że to było bardzo, bardzo mocne przeżycie i my wiemy, że to jest jakby tu i teraz. Nie bez kozery, ten bilet teatralny, zobaczcie, od 90 roku, przez te 30 lat, on kiedy był równy w cenie, to był bilet równy, pamiętam, że bilet do teatru i bilet do... Kina kosztował tyle samo i on się tak szedł do góry, do góry, do góry, aż dzisiaj ludzie są w stanie zapłacić 100 zł, nawet poza Warszawą, za bilet do teatru, czy nawet 150. Moim zdaniem 5 dych to jest jakieś minimum, które przed pandemią, oczywiście mówię o czasach już, że tak powiem, które były, to, to 5 dych to było minimum. No to popatrz teraz, mówisz 5 dych. No. Nigdzie nie widziałem, trochę tam pochodziłem, ceny 5 dych za cokolwiek, co by było w internecie jednorazowo. No właśnie, i to jest to, i to jest ta zmiana. I teraz tak, skąd, ty, skąd te pieniądze mają się wziąć, tak? Jak tym artystom zapłacić? Oczywiście można pozyskiwać granty i dotacje, ale to przecież nie będzie trwało wiecznie. Dokładnie. I, i, a jak się ten system utrwali w takiej jakiejś kalekiej formie pod tytułem, jak nie pójdę do teatru, to sobie za 30 groszy obejrzę, czy tam za 5 zł obejrzę sobie rejestrację, jak będę bardzo chciał, albo będę miał akurat lekturę z tego do zaliczenia w, w szkole. Tu jest problem, tak? Mówimy o masie, nie mówimy o elicie, bo o elitę oczywiście, że trzeba dbać i, i, i w ogóle uważam, że kultura powinna być dotowana, że to, co zrobiła Cywińska w latach 90. to była największa zbrodnia i hasło, że dobra kultura, dobra sztuka obroni się sama jest jednym z najbardziej zakłamanych haseł, jakie w życiu słyszałem. Nie obroni się sama właśnie dobra sztuka. Zły pieniądz zawsze wyprze dobry pieniądz. To w ogóle jest, no nie wiem, moim zdaniem na bardzo straconej pozycji w tej chwili teatr, teatr jako teatr. Mhm. Nie wiem, co wy na ten, na ten temat myślicie. Jest coś też takiego, moim zdaniem, no to przeżyliśmy to, Rafał. Rafał wyreżyserował, moim zdaniem, wspaniały spektakl. Ja uwielbiam ten spektakl, widziałam go wielokrotnie. To jest lekcja miłości w Teatrze Jaracza. Mhm. I w czasie tej pandemii wznowiono ten, ten spektakl, bo był taki moment trochę takiego większego luzu. I ja siedziałam na widowni, wtedy byłam w Łodzi. I to jest coś takiego, że, że ten widz no, musi trzymać odległość, to po pierwsze, więc ta widownia no tak. wygląda no, po prostu tak strasznie smutno tak? i coś takiego jest, jakaś taka kalka w mózgu jest, że jak nie ma full ludzi na, tym, na tej widowni, to znaczy, że chyba ja jestem <śmiech> nie, nie na spektaklu, który jest dobry. <śmiech> tak, nie w złym miejscu dokładnie. W złym miejscu chyba jestem. I to jest niesamowite, że w ogóle nie możesz sobie poradzić z tym, że na widowni, ja nawet zrobiłam zdjęcie, zrobiłam sobie zdjęcie, zrobiłam jakby no, zdjęcie, jak wyglądają, jak daleko od siebie siedzą ludzie. To jest wręcz taki, jaki, taki brak możliwości przeżywania wspólnego, mimo że spektakl był świetny. On był przeniesiony akurat z małej sceny na dużą. No to też by było podyktowane tymi miejscami, tak, bo to wszystkie tak, teatry to robiły. Dokładnie, tak? dokładnie tak. Natomiast no, po prostu ta, ta, ta ilość tych ludzi na, na widowni. To samo też przeżyłam w Teatrze Rozmaitości latem, gdzie po prostu no już weszło tylko tyle, ile mogło wejść ludzi, ale to było bardzo, bardzo niewiele. I w tym sensie myślę, że dla aktorów no to jest straszne, bo to też musisz się przestawić w głowie, wyobrazić sobie, że tam jest po prostu pełna widownia. Tak? To jest coś takiego, że no, tak mnie się wydaje, że po prostu to, to, to przez lata taki wiesz, wytrenowany mózg, wytrenowany organizm, że po prostu ludzie przychodzą spektakl się cieszy powodzeniem, ludzie przychodzą, to od razu ta adrenalina idzie w górę. Ale już chyba lepiej tak mówią ci, co grają teraz, że już lepiej chociaż mieć jednego widza albo dziesięciu chociaż, kogokolwiek na widowni niż pustą scenę i grać do pustej sceny i nagrywać to właśnie online, że to po prostu jest taka masakra, że po prostu, że, że właściwie nie masz tego, tej osoby, do której kierujesz jakby tę energię, do której, do, no jakby z którą jak niejako rozmawiasz, tak? No to po prostu jest podobno straszne uczucie. Jeszcze jest jedna rzecz w tym, co mówisz. W tym, co mówisz, jest zaszyte również coś takiego, że nawet jak te limity z 25% wzrosną do 50%, to też to zbytnio sytuacji nie poprawia, bo nadal siedzisz na widowni, która jest wypełniona w połowie. No tak, znaczy myślę, że to po prostu przyjdzie taki moment, że przestaniemy o tym myśleć, w zależności od tego, jak długo to będzie trwało. No wiesz, to jest taka nowa rzeczywistość. My musimy się po prostu do tego przyzwyczaić, musimy się przestawić. To jest, no jest tak, jak jest. 
jest jeszcze jeden aspekt, mianowicie to, co teraz nas spotyka, to jest jakby próba za pomocą nowego języka opowiedzenia starych form. Czyli dzieje się coś takiego jakby jak z, trochę z kinem 3D, które zniknęło. No widzicie, nie ma już filmów 3D. A wydawało się, że to będzie przyszłość kinematografii w ogóle całej światowej. W którymś momencie był taki szał na to 3D. A te to 3D opowiadało w sumie filmy, które były robione do 2D, tylko po prostu z, z dodanym trzecim wymiarem i to w sumie później się okazało, że ludzie nie wszyscy ogl- widzą w ogóle 3D, więc zaczęto się z tego wycofywać, bo to straszne koszta. I tutaj też jest coś takiego, że my jesteśmy na progu, tak mi się wydaje, znalezienia jakiejś nowej formy w ogóle, kontaktu z widzem. No właśnie, wiesz, jak, 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 jak mówiliśmy o tym, że, że, bo mi jest strasznie trudno oglądać z małymi wyjątkami ten teatr w internecie, zwłaszcza te spektakle, które były grane jakby dla widowni i ten aktor jakby ma zakodo, zakodowane w ogóle jakby... Inną ekspresję zupełnie. Inną ekspresję i teraz jakby przestawić się na to, że gdzieś, gdzieś zrozumieć, jeszcze jeżeli się te, tego właśnie nie robi w taki naprawdę super profesjonalny sposób z reżyserem, który potrafi wytłumaczyć tą, tą, tą różnicę i też wytłumaczyć sposób, w jaki chciałby to inaczej zrobić, no to dla mnie to są klęski niestety. To, 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 to jest tak bolesne, że, że, że ja uważam, że to robi ogromną szkodę, szkodę teatrowi. Natomiast to, co ty powiedziałeś, jest właśnie chyba najciekawsze w tym wszystkim, na razie oczywiście jest pustka w głowie, co to mogłoby być, ale według mnie odkrycie jakiejś, jakiejś formy i czy do tego znajdą się narzędzia. I też nie ma wielu, według mnie, takich wielbicieli naprawdę teatru telewizji, bo to jest też dziwna, dziwna forma. Bo można powiedzieć, że już nie ma takich wielbicieli, bo nam odeszli. Tak, tak, odeszli, dokładnie. Ale też ta forma w jakimś sensie no, no gdzieś pachnie tej, według mnie, współczesnej widowni pewną sztucznością jednak. Te próby naprawdę filmowego robienia teatru czy telewizji niekiedy się udają, ale bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Więc tak jak mówisz, właśnie dokładnie tkwimy w jakichś stały, starych przyzwyczajeniach, w starych formach, a dostajemy narzędzie, które po prostu błyskawicznie się ro, ro, rozwija i jest taką sferą w ogóle kompletnej, kompletnej wolności. Więc jak że, proszę mnie, wchodzimy na ten ekran w starych butach, to te buty jeszcze bardziej według mnie widać stare cholera. Mhm. No wiesz, to, to jest dokładnie analogia, to jest jak z fotografią, że do, w zasadzie wszystko, co można było zrobić w fotografii, wydarzyło się do, do, do drugiej, do, w pierwszej połowie XX wieku. Historia fotografii, moim zdaniem, po wojnach, po tym wszystkim, zamknęła się. Już nic więcej w fotografii wydawało się w sensie formy, wyrazu, bo mówi się o kadrze o, o, i tak dalej, i tak dalej. O, o tych wszystkich narzędziach fotograficznych, wszystkie zostały wymyślone, wszystko zostało stworzone i wydawało się, że, że jak wejdą w smartfony, no to będzie po prostu jeszcze jeden aparat, jeszcze jeden instrument do robienia tego samego, co się zawsze robiło w fotografii. I się okazało, że jednak nie, że historia fotografii się nie skończyła, ponieważ powstało selfie. Tego nigdy wcześniej nie było. No tak, tak, ale to jest, ale to jest, wiesz, to, to, to selfie jakby według mnie nie pcha nas wcale, że tak powiem, w, jakiś, w jakąś stronę rozwojową według mnie. No, ale zdominowało absolutnie użytkowanie smartfonów z Instagrama i tak dalej. Wszyscy filmują samych siebie, zauważ. No tak, ale czy to się da oglądać na dłuższą metę? Znaczy, ja, wiesz, ja, jeszcze, ja już jestem stary, więc być może po prostu, bo to jest też troszeczkę coś takiego, co ja, na czym ja się czasami łapię, że być może stary już wypadłeś z, jakby z storów, albo jesteś na, na, na raczej bardziej na, na tym bocznym, takim kończącym się wiesz, trawą. Mhm bo nie, nie wyczuwasz jakiegoś feelingu, który w tym jest, prawda? Że, 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 że... Nie, ma, nie masz instrumentów wykształconych po prostu, nie masz, nie masz zmysłów. Ja właśnie z tego powodu rozpaczliwie oglądam ostatnie młodzieżowe seriale <śmiech> <śmiech> i na przykład taką świadomość w ogóle in, jakiejś innej wrażliwości, obecności, technologii tak na po prostu we, 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 we wszystkim, w życiu intymnym, w, wiesz, w, no naprawdę we, we wszystkim, że to jest jakby podłączone pod pewien styl życia, wiesz o co chodzi, że nie, nie jesteś w tych trybach, nie jedziesz tym samym rowerem, nie jest tą samą prędkością. Jest to już są nie... antypody 
tego, co się dzieje pod hasłem kultura w sieci. Już nie chcę się czepiać programu, bo sam z niego korzystałem, tylko wszedłem sobie przed naszym spotkaniem, wpisałem w Google kultura w sieci i randomowo poszukałem tych projektów, które zostały tam zrealizowane. No, klękajcie narody po prostu. Co to się tam dzieje? Tam jest po prostu szwarc mydło i powidło od sasa do lasa. Jeżeli ktoś nie wie czego się spodziewać, to, to może dostać, tak jak ja, oprowadzenie po gazetce szkolnej, rozumiesz, w jakiejś szkole, no, wiesz, no, także takiej na ścianie w gablocie, wiesz, no, kultura w sieci, no, wirtualny spacer po czymś tam, wiesz, no, po prostu, po prostu zerwało mi buty, no, wiesz, i pomyślałem sobie, fajnie, że dostali pieniądze, rozumiem, że to jest jakaś forma ratunku, ale, ale, ale na Boga, na co, nie? No tak. No ale jednocześnie powstał coś takiego jak Masecki Marcin, no nie? Też. No, no. tak i, i dużo rzeczy, no powstał mhm. wspaniały film, który zrobił Przemek Dąbrowski, nie wiem czy trafiliście, o Jaskule. Nie. No to musicie te, ten, Przemek Dąbrowski zrobił film o Jaskule, no fantastycznie, zupełnie prosto, wiesz, człowiek w sumie przecież bez jakiegoś telewizyjnego backgroundu specjalnego se to wymyślił i zrobił. No, ale I, zobacz... świetnie, i, I świetnie czyta zresztą poezję Jaskuły, no, której ja na przykład mało czytałem. A... Ale jest jeszcze taka szansa ta, no i to przyspiesza, na pewno daje przyspieszenie, że jednak no, tacy ludzie, którzy trochę, tacy, którzy potrafią wszystko, no nie wiem, ktoś kiedyś mówił, że jak coś potrafisz wszystko, to nie potrafisz nic, ale... Umberto Eko powiedział to podobno inaczej, że jeżeli posiadasz wiele różnych kompetencji, to być może wskazuje to na to, że ci się w życiu nie udało. <śmiech> No niezłe, okrutne, ale ja mam takie wrażenie, że teraz świat bardziej przyjmuje kogoś, kto po prostu napisze scenariusz, skręci, zmontuje, wiesz, no jakby, bo to może się odbyć w w takiej mniejszej skali, tak? Ale też mam wrażenie, że przez ten rok ludzie generalnie są bardziej wyrozumiani, a to, że czegoś nie słychać, a to, że coś przerywa, to już zaczyna nam, nie przestajemy słyszeć to tak, tak bardzo, że ta technika... Jeżeli przekaż jest wartościowy, to na pewno tak, ale w tym momencie to jest to, co też jakby też zauważyłem właśnie coś takiego w, w sobie. Już nie będę mówił, które rady i mówię, wiesz, ja mówię, kurczę, Wiesz, tak, poczułem, że jest jakaś rozmowa, wiesz, i tutaj ktoś mówi do tego przez telefon, ta rozmowa jest o niczym i nagle słyszysz, że jakiś zaczyna przeszkadzać, że ten dźwięk nie jest radiowy. Wiesz, o co chodzi? Albo, albo to może ja mam ten kłopot, może ja miałem ten kłopot, bo mówię, kurczę, to nie jest radiowe, to jest jakieś nieprofesjonalne. Nie, wiesz, no... Co, coś, coś nagle mi zaczyna zatknąć. Niewątpliwie technologia na pewno się teraz koncentruje na tym, żeby, żeby, te, te, żeby, się żeby to poprawić. tak. Ale na przykład zobaczcie, w pandemii ja zobaczyłam, bardzo śledziłam takie, chyba co niedziela, Marcin Masecki robił takie, taki cykl kompozytorzy, taki cykl poświęcony różnym kompozytorom i, i dzięki temu w ogóle wiesz, miałam taką okazję, posłuchać tej muzyki. Akurat dla mnie to było ważne, bo jak gdzieś z takim sentymentem do takich moich czasów jeszcze szkoły podstawowej, gdzie, gdzie chodziłam do tej szkoły muzycznej i dużo słuchałam muzyki klasycznej i to było dla mnie super, że po prostu mam faceta, który i, i chociaż było to prawdopodobnie w tym ruchu, o którym ty mówisz, że pokażmy się, ale on zaczął robić coś ciekawego, coś pożytecznego, takiego, to zniknęło niestety, ostatnio szukaliśmy. No bo to jeżeli jeżeli to było na stypendium, to być może po prostu minęło pół roku i tyle. No. Być może, ale to wiesz, dzięki temu, to jest i to jest taki plus, dzięki temu zobaczyłam y, kilku fajnych muzyków, y, no za darmo właśnie. Za, y, y, a, oni, świetne... a co oni z tego mieli? Prawdopodobnie, wiesz, dostali na to jakieś środki, ale czy to były środki takie, które normalnie by zarobili dając koncert? Myślę, że nie. To, że oni sobie trochę zarobili, to fajnie, ale jaki to nawyk wytworzy w ludziach? No właśnie. Jaki to nawyk wytworzy w ludziach, to, mo- to może być niebezpiecznie. Tu się akurat zgodzę z Jackiem, że że wiesz, no tutaj my się ratujemy, ratuj się kto może, tu jest stypendium, no to pójdziemy i rzeczywiście fajna rzecz się pojawia w internecie, no pojawiła się za darmo, to dlaczego się znowuż nie pojawia za darmo, prawda? Taka jest dynamika tego, nie, że i ona jest naturalna, 
Do tego stopnia, powiem, opowiem wam teraz króciutką anegdotę o naszym teatrze improwizowanym Wioska Artystyczna Janowo. Dwa lata z rzędu graliśmy za darmo dla publiczności. To znaczy graliśmy właśnie z taką myślą, żeby przyzwyczaić ludzi, którzy tam do tego rywala, niechorza i tam całe to zachodniopomorskie przyjeżdżają, że w tym miejscu jest takie, taki teatr, który gra codziennie, a nawet czasem dwa razy dziennie. Przyjeżdżasz, siadasz na widownię, oglądasz, za każdym razem dostajesz coś innego, bo to improwizacja, więc nie ma, nie ma ryzyka. <głos> więc, więc usiłowaliśmy w ten sposób, taki był plan, przyzwyczaić ludzi, że istnieje taka oferta. I pierwszy, w pierwszym roku było, yy, i to były tylko koperty, dziękujemy za twoją hojność. No i ludzie tam wrzucali. Średnia, średnia wrzutka wychodziła tam około 10 zł, tak jak po, po zliczeniu całego sezonu, tak? Ale byli tacy, co guziki wrzucali, nie? Drugi sezon był tro, troszkę lepszy, ale też, też nie jakiś nieoszłamiający. Trzeci sezon wypadł w pandemię i Stało się coś takiego. Nagle zostaliśmy zwolnieni z obowiązku albo z tej takiej nieprzyjemnej okoliczności wytłumaczenia ludziom, dlaczego my chcemy od nich pieniądze za to, co graliśmy do tej pory za darmo, ponieważ wszedł przepis, że jeżeli chcesz wejść do teatru, to musisz mieć bilet. Jakby zmusiły nas do tego przepisy. I bilety, słuchajcie, poszły, bilety poszły po 40-35 zł plus jakieś tam zniżki dla, dla młodzieży i jeżeli chodzi o wpływy, o, o, przy, o przyjścia widzów, to było chyba 30% widzów co, co, co zwykle, czy tam 40, nie pamiętam, o 60% mniej, a wpływy do kasy były o 30% mniej. Jest, to jest chyba nie do rozgryzienia, wiesz, bo ja ci powiem tak, że to po prostu nie wiadomo, jakby jak się do tego zabrać, bo nagle mi się przyszedł ten przykład, wiesz, Radiohead, który jako jedyny i pierwszy chyba zespół w sieci, w, znaczy w, w świecie wpuścił darmową płytę, do internetu. do internetu, prawda, żeby pominąć całą dystrybucję, tak, znaczy po prostu tak, o i my nagraliśmy i proszę, o to dla was i, mm. i można było tam coś tam wpłacić, można sobie było, było i jak, jakieś kolosalne pieniądze oczywiście na tym, na, na tym zarobili, od razu do nich, do nich do kieszeni, wiesz o co tak, chodzi. Bez żadnych pośredników. Ja rozumiem, tak. I sobie myślę, no, no tak, no ale oni, wiesz, to jest wielkie Radiohead, tak, idą tam, oni mają tych fanów, no to nawet, no to tu wiadomo, ale teraz właśnie jak sprzedać, nie wiem, no właśnie teatr, który nie ma takiej popularności, który, który nie może sobie, wiesz, właśnie na to pozwolić i nie ma takich za, za, zasięgów, jak to się teraz ładnie mhm. <laughs> ładnie tak. Nie mówi, prawda? No jest, jest to zagadka. Jest to... Nagle się okazuje, że, że wiesz, i, i, i tak źle, i tak niedobrze, troszkę. Mm. Zobacz, teraz jest, myślę, moment, że moglibyśmy porozmawiać o tym, o jakości w internecie, w streamingu, jakby wszystko ma jedną cenę. Kolejną puszkę otwieramy, bo żeśmy wszystkie tyle puszek pootwierali, a tak naprawdę nie mamy żadnej odpowiedzi. Ale to nie jest, to nie jest podcast, który ma dawać odpowiedzi. Wy cały czas chcecie odpowiedzieć, jak ratować nie, teatr. Nie, ja chcę, ja chcę, ja, moj, moją ideą jest to, żeby jakby odcedzić to, co powinno pozostać po tej rewolucji, po, tym, po, tym, po tej burzy, która teraz się... Wy... A, a, a z czego powinniśmy jak najszybciej uciekać i, i, i rozumiecie, o co mi chodzi, że jak to odsiać jedno od drugiego, no bo i plusy i minusy są tego. Teatr w tym wypadku jest rzeczywiście w dużych tarapatach, bo o ile jak widzę te, wiesz, te takie naprawdę tak zwane progresywne teatry, no wiesz, no próbują to załatwić fajną realizacją, tak? Znaczy, wiesz, po prostu zatrudniają, wiesz, zwariowanych, fajnych profesjonalistów do swoich zwariowanych i fajnych spektakli, to się... Broni. I, I to się zaczyna znowu robić elitarne, bo to jest właśnie, oni, im się udało w dosyć krótkim czasie, co mnie wiesz, znaczy nie wiem, jakie mają z tego wpływy, jak to, jak to, jak to będzie wyglądało, tak jak, nie wiem, tam działają te teatry niektóre warszawskie, te takie, nazwijmy to, topowe, na ile im się uda tym, tym, tego, po pierwsze tego widza przytrzymać, po drugie na tym w jakikolwiek sposób zarobić, ale na pewno oni nie tracą na, na, na wizerunku, tak? to znaczy oni nie tracą wręcz mam takie, takie poczucie, że coś się takiego zrobiło, że teraz już musisz naprawdę, wiesz, już jest, już jest będzie streaming o 19, wiesz, jeden raz w tym tygodniu, no, załapiesz się albo się nie załapiesz, wiesz, wiesz o co chodzi. No to jak, jak na sport, wiesz, jak na mecz, no jest, mistrzostwa świata jest mecz i koniec, możesz go sobie obejrzeć online, ale... Więc wiesz, jakby tam widzę, że ludzie kombinują, zastanawiają się, jak, ty, jak temu nadać wartość, bo to o czym Edyta zaczęła mówić, to jest też to, że ten tak zwany, ta sieć, na przykład te wszystkie wiesz, platformy, 
wrzucają wszystko do jednego worka. Za 8 zł masz, wiesz, możesz posłuchać świetnego audiobooka przez wybitnego aktora przeczytanego i możesz za 8 zł posłuchać, wiesz, po prostu jakąś, jakąś pornografię, wiesz, literacką na niskim poziomie. W ogóle. Też za 8 zł. I oczywiście, jak jeszcze tak, o czym ty mówiłeś, nie, nie, nie ma oprowadzacza, to znaczy nie ma nie ma, no to wszystko po prostu leży w jednym worku, no tylko jest posortowane na, na nie wiem, na, na gatunki, to nie wiem, w jednym gatunku kryminału masz świetny kryminał, masz po prostu totalne badziewie, prawda, totalne gówno, płacisz za to tyle samo, to jest, jedni mówią, że to, ni, że to super, że po prostu o, masz szeroki dostęp i że to właśnie nam wykształci, że szeroki dostęp i że to zwiększa zasięgi, a drudzy mówią, no dobrze, ale jaka jest, zaczyna być wartość, jaka świadomość jakby w czytelnikach tych książek, jak oni jak oni to odbierają. Nasze wybitne, nasze wybitne dzieła trafiają do jednego worka z, z grafomanią, prawda? I wiesz, i, i jak tu nie możemy się z tym pogodzić. Tak? Myślę, że chodzi tu po prostu o to, że nie ma żadnego wskaźnika wartościującego. Czasem może być to cena, czasem może być to miejsce, w którym możesz coś kupić, bo musisz tam pójść, tak. prawda? Wyjdziesz ale... do butiku albo do delikatesów, a nie do gesu, tak. No i tu wracamy do teatru, no bo no, na ile możliwe właśnie jest to spotkanie wiesz, przy, przez internet. tak? Na, 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 jak, jako, jak, jak się do tego teraz zabrać? Myślę, mi się wydaje, że, 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 że zaczną się pojawiać jakieś takie, nawet nie jestem w stanie sobie tego teraz wyobrazić, ale jakieś próby, które naj, naj, najprawdopodobniej to nie, nie znajdzie się zasada, tylko znajdą się ludzie pewnie z, jakąś, z jakimś rodzajem osobowości, z jakimś rodzajem wiesz, energii, która, która będzie po prostu przyciągająca nawet w takiej formie, jaka, jaka jest teraz możliwa, albo, albo, wy, albo jak się, jaka się wykształci dzięki te, przez to, co się, co się dzieje, czyli przez ten internet, tak? Bo, 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 bo te takie, że tak powiem, z, lekko, lekko skostniałe kolosy, czy nawet mniejsze, mniejsze takie tr- trudne troszeczkę do do jakichś głębszych zmian jednostki mogą, mogą mieć problem, tak? Mogą mieć problem. To trochę będzie, ja, się, ja mam no. wrażenie, że to jest taka troszeczkę dru, dru, drugi upadek komuny, wiesz, dla teatru trochę. Aha. Wiesz o co chodzi, że, 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 że jak upadała komuna, to wszyscy mówili, wiesz to, i zaczynały się teatry, to się za, była ta cała cała sfera z czymś to utrzymajcie się i, ale też jakby w nas ludziach teatru, to że my jesteśmy te rozmowy o tym posłannictwie czy nieposłannictwie tak, to... że my jesteśmy tacy potrzebni, że na pewno tak, że na pewno znajdą się pieniądze i w ogóle i tak dalej no to jest to co mówiła Cywińska, że się obronimy bo, bo robimy wartościowe rzeczy Ej, a pieniądze się wycofały z tej tak, sfery tak, dokładnie, wtedy, dokładnie, więc dlatego, dlatego mówię, że to, jest, że to jest znowuż kolejna i wiesz, jeszcze, jeszcze nawet nie chodzi, nie chodzi mi o politykę ale jeszcze jakby ludzie dostają sygnał bo on jest niby powiązany wiesz, no z no nie wiem, z przepisami związanymi z, 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 z Ministerstwem Zdrowia, więc się wydaje, że to nic, że, no, że, że nic ale zauważ, że, że kultura jest na samym końcu, że znowu, że wiesz, jest... Tak, tam w ogóle już nikt nawet nie mówi, są przedsiębiorcy, górale... W ostatnich obostrzeniach w ogóle nawet chyba nie, nie padło chło, raz, co, się, co z, z teatrami. Wiesz, o co chodzi? Mhm. Teraz w, i dlatego mówię o tym, że to jest taka druga komuna, taki drugi upadek komuny, znaczy w sensie teatru, upadek komuny. Upadek teatrów, tak? W tym tak, sensie. Tak, dokładnie, że to jest taki drugi trochę upadek teatru, że nagle po prostu no ratuj się kto może, prawda? Znowuż jakoś tam z jakimś trudem wy, wyrobione, niewykształcone w ogóle, niezreformowane struktury w większości teatrów, chociaż tak jak mówię, niektóre ośrodki naprawdę sobie radzą i tam wiesz, ta krew młoda tam do, dotarła i myślę, że, 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 że oni no, przynajmniej z inną energią pracują, albo przynajmniej nie, 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 nie są, wiesz, nie siedzą w oczekiwaniach, prawda, że się mhm. należy. W roszczeniach. W roszczeniach, no bo to też był ten kłopot po, ty, po, po, po tym 89 roku, że, że nam się coś należy, prawda, ludziom teatru, bo przecież jesteśmy, przecież za komuny teatr był taki ważny, przecież my żeśmy nieśli kaka, wiesz, ja sobie nie, nie kpię z tego, tylko mówię o tym, o tym przyzwyczajeniu, które, które albo przekonaniu, mhm. które wszyscy mieli w nosie tak naprawdę naokoło i teraz jest podobnie, teraz jest, a w zasadzie wręcz identycznie, to znaczy Naprawdę nikt się nami, nimi teatrem nie przejmuje, tak? 
No tak, no bo właśnie wszyscy uważają, że są ważniejsze rzeczy, ważniejsze problemy niż, niż, niż teatr, że, że, że waż, no, no i one no, niestety tak na pierwszy rzut oka gdzieś tam są, tak, bo, no bo jednak trudno porównać życie i walkę o to życie z pójściem do teatru. Dla mnie ogromne wrażenie zrobił taki, taki filmik, to Rafał mi pokazał, gdzie nasza koleżanka, znaczy nasza koleżanka, nasza aktorka, w sensie, że z, z, z teatru, z, z, branży. z branży, z teatru słowackiego, cudowna, wspaniała, utalentowana, która u, u Rafała grała w Pergencie, gdzie zrozpaczona, bo mówi na jakimś wiecu, że ona po prostu, no bo no, po co jej ten dyplom, po co jej ten magister, jak ona musi w tej chwili, znaczy wtedy jeszcze, bo teraz już pewnie tej pracy nie ma, że po prostu dos, no, sprzedawała buty w, w sklepie z obuwiem. Sklepie. Tak? No i, 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 I wiesz, jakby no, w momencie, kiedy po prostu nie masz pieniędzy, nie możesz, musisz po prostu działać, musisz się w jakiś sposób no, przebranżowić i to jest straszne. To jest, rzeczywiście ta branża nasza, teatralna jest w ogromnym, ogromnym kłopocie. Pomijając już nawet, bo mówiliście o takich spektaklach, bo chciałam jeszcze o nich powiedzieć, przecież jest gro aktorów, którzy nie są na etatach i żyli jakoś właśnie z tych teatrów, które objeżdżały i jeździły po całej Polsce i to się po prostu totalnie, totalnie ukróciło, znaczy właściwie no, no, zamarło. Tak, zamarło. Ja właściwie w dziewiętnastym roku dosyć sporo zagrałam taki spektakl, taki spektakl, który jeździł cudowna terapia i Mam nadzieję, że powróci i będzie jeździł. I naprawdę ten 19 rok był super, kiedy ja weszłam w ten projekt. I, i 2020 to jest, było ogromnie, naprawdę. Ja miałam cały grafik na już w 19 roku, na 20, cały 20 i kawałek 21 do marca. Więc ja po prostu byłam w ciężkim, ciężkim szoku. No i oczywiście po kolei, wiesz, no, moim zdaniem 95% tych spektakli spadło. No już włącznie z tymi, właściwie już wiadomo, że te marcowe, które teraz też dzielnie spisałam do, do kalendarza, też się nie odbędą. Także naprawdę to jest gro jeszcze cały taki case tych ludzi, którzy nie pracują w teatrze na, na etatach i z tego żyli. To tam Paradoksalnie jest jeszcze do tego wszystkiego, to dotyczy ludzi, którzy nie pracowali na etatach, bo dobrze im było poza etatami, no bo jeżeli teatry impresaryjne, tak. które dawały naprawdę dobry pieniądz, bo myślę, że ty też jakby w takim systemie grałaś w, w tym przedstawieniu, tak. za przedstawienie i tych przedstawień się tam zebrało ileś tam w miesiącu, no to były to bardzo fajne pieniądze. Nie trzeba było niczego innego, bo na wszystko było. I na lekarza jak trzeba było, i na naprawienie rury, i na, wiesz, na, na samochód, rochu do opłaty i dobre życie, bo po prostu się grało. A w momencie, kiedy, kiedy przestało się grać, to, to ludzie z poziomu naprawdę dobrych dochodów spadli na zero. Tak, i to jest, no, myślę, że dla wszystkich to jest o, o, ogromny szok. Ale przypomniały mi się, słuchajcie, w ogóle to jest niesamowite, bo to też jest ten plus, tak? tak e, znaczy plus i minus, bo z jednej strony pamiętacie nasze spotkania u nas w kuchni, no tak. gdzie były różne dyskusje, no i nikt nie miał szansy usłyszeć tych naszych rozmów, a tutaj e, jednak taka rozmowa po latach, e, to jest niesamowite. Ja w ogóle taki poczułam w ogóle jakiś dreszcz i takie połączenie z tą naszą kuchnią sprzed lat i, i z tymi naszymi dyskusjami, e, jakimś tworzeniem, jakimś pisaniem tłumaczeń, wierszy i, no i w ogóle mówieniem, tak, mówieniem o, o, o tym, co się widziało, czego się nie widziało. Co, no to, 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 to teraz nam się przyniosło na taką rozmowę, że tak powiem szerszą, nieźle. Dobra, słuchajcie, wielkie dzięki. Trzymajcie Całujemy. się ciepło. No, no i w zdrowiu. Pa. No, wzajemnie. Hej. Jacek Sud. Streamingoza. 